0: ערב טוב. הוא רוצה לחבר אותנו לאין ספור דורות של נשים וגברים שישבו באופן הזה, בצורה הזאת, אולי בלי המיקרופון, אולי עם פרחים אחרים ולאו דווקא סביונים, אולי עם צבע עור אחר, אולי עם היסטוריה אחרת, אולי עם אוכל אחר, אבל מתחת לאותם השמיים, לפי שנים, mm. עם לימוד ותרגול שמובילים אל החופש. בדרך לכאן, כשככה התחלתי ללכת בשביל, אתם כבר ישבתם כאן בפנים, ושמעתי את המנטרה של התנים. שמעתם אותם כאן בעולם? היה כזה תזכורת כל כך במקום, לאן אנחנו באמת משתייכים. הרמתי את הראש למעלה והראתי את הירח בתוך העננים, יוצא, חוזר, וואו. הכל מקבל את הפרופורציות שלו ואת המיקום שלו מחזרה. אולי פרופורציות ומיקום זה מילים כאלה יבשות לתנועה הזאת שאנחנו מתבקשות ומתבקשים לעשות כשאנחנו בתוך ההרפתקה הזאת שנקראת החיים, בטעות החיים שלנו, יותר אנחנו של החיים, וביתר שאת בתוך מה שנקרא ריטריט, -ריט, מדיטציה, שומעים אותי? מתוהה מתי האגודה למעלה נהיה הסימן של משהו, אבל כולם מבינים את זה. יש לנו מסורת של לתת שמות לדברים, נכון? איך שהילד נולד אז קוראים לו אבא, אבא, אמא, אמא, סבא, סבתא, בובה, יופי, כאלה. הרבה ילדים המילה הראשונה שלהם זה אור, נכון? זה אז המסורת הזאת ממשיכה גם לתוך מה שנקרא שיחות דרמה, שזה שיחה מהסוג הזה שאני עכשיו מציעה לכם, זה יותר כמו שיתוף הרהורים בחומרים מתוך החיים, מתוך הדרך, מתוך הלימוד והתרגול שמובילים אל החופש יחד עם הטייק הספציפי הזה של ה-body הזה. אז השם, אחרי כל ההקדומה הזאת, השם של השיחה הערב, זה "אם כל זה ממש" באלף, "אם כל זה ממש" וזה שם של ספר שיצא עכשיו, ספר שירים של ענבר, ענבר שפרוני, שהיא גם מתרגלת מאוד ותיקה והיא גם מנחה פה בתובנה, וזה יפיפה, ממש ספר יפיפה. אני רוצה להתחיל עם שיר אחד מתוכו שנקרא מדיטציה בהליכה. הפנס העגול מתחזה לירח מלא ראשו עטור מעופפים המפרפרים סביבו כמחשבות מרצדות. אני הולכת יחפה על השביל החם עדיין מלהט היום בליבי שקט, כמו אין בעולם חדשות על מגיפות מתפשטות, פצצות מוטלות על בתים, שרפות, הפגנות ענק ומהפכות, כמו לא הומצאו עדיין טלפונים חכמים, תוכניות ריאליטי, רשתות חברתיות. אני פה עכשיו, והלילה מנחם ופשוט כמו ביסקוויט בחלב, כמו סיפור ילדים לפני השינה, שלקראת סופו נרדמים. ואני מבקשת להישאר ערה, מספגת באוויר הטרי, בלתי מופרעת, חושיי פתוחים לרשמים, חוצה את הלילה כמו חיה שקטה, החושך מתעבה סביבי. אני חושבת שאחרי לילה ויום וערב כבר אפשר לנחש שהשיר הזה נכתב פה בשבילים של אנדור אפשר אולי להתחבר לחלק מהדימויים והחוויות כאן אולי זה באמת שם המשחק עם כל זה ממש היכולת שלנו להתחבר כבני אדם לאנושיות הפשוטה הזאת שלפעמים היא יכולה להיות דברים הכי קטנים שנראים לנו קטנוניים ולפעמים היא כל כך עצומה היכולת שלנו לראות את הרקיע משיר של רומי שאומר My heart is so small how could you place such big sorrow in it ואז מגיעה התשובה look, he said Your eyes are even smaller yet they behold the word. ליבי כל כך קטן, איך אתה יכול, איך יכולת לשים כזה צער גדול בתוכו? ראה, עיניך אפילו קטנות יותר, עדיין הן מחזיקות את כל העולם. כשאנחנו מתיישבים לנו על הכרית שעה אחרי שעה, הולכים בשבילים, לפעמים מה שתופס אותנו יכול להיות הדבר הגדול הזה של לחוות את הרקיע מעלינו ואנחנו יצורים קטנים שהולכים בתוך חלל מוקפים עצים שחיבקו כבר הרבה מאוד יוגים ויוגיות. ולפעמים יכול לקרות לנו בדיוק ההפך, אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם התנועות הכי מכאיבות של הנפש ולספר לעצמנו סיפורים על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם, סיפורים קשים ומכאיבים שמכאיבים לנו ויש מין אה, אה, דפוסים כאלה שהולכים וחוזרים ומציגים את עצמם כשאנחנו שמים את עצמנו בדרך הזאת כביכול הדבר מאוד מאוד פשוט, נכון? מה פשוט מזה? לשבת לשים לב, לשבת להיות עם הנשימה. אני <laughs> חושבת שאין דבר יותר יחף מזה. והדבר הכי קטן הזה, הכי פשוט הזה, חושף אותנו לשלל של דפוסים אישיים, וגם לא רק אישיים. ביחס שלנו, בראייה שלנו, במבט שלנו על עצמנו, על אחרים, על העולם. ואני רוצה הערב לעשות את השמינייה הזאתי בין היופי והכוח והעוצמה והאהבה שלנו ושיש בנו כפוטנציאל שמתממש בכל רגע, אם רק נרשה לו. ובין המקומות שבהם אנחנו שוכחים ומזדהים ומתבלבלים ומחזיקים את עצמנו קטנים, 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 קטנים. אחד הספרים הנפלאים שיצאו עכשיו נקרא זן ואומנות הצלת הפלנטה. אחלה שם, כבר אומר כל. של טיך נתן שהזכרנו פה, נפטר לפני שנה. שיבה טובה, זן מאסטר. נפלא נפלא, מורה נפלא. והאמת שרק, האמת ככה, כמה, כמה מילים ממנו. הוא מתחיל לקחת את הספר במשפט הכי יפה ששמעתי הרבה זמן כבר. הוא אומר, יופיו של כדור הארץ הוא פעמון של תשומת לב. אז כמו הפעמון הזה שמחזיר אותנו מזכיר לנו, עכשיו משהו הסתיים, נגמרה המדיטציה. במסורת של טיח מצלצלים בפעמון כדי להזכיר רגעים של תשומת לב. והוא מדבר על זה שהיופי, היופי של הפלנטה, היופי של כדור הארץ, הוא סוג כזה של פעמון, של תשומת לב, איזושהי תזכורת לתשומת לב. וזה הולך יחד עם יופי ולא בכדי כי היכולת שלנו כבני אדם היא אין סופית גם ליופי וגם לחסד וגם לאהבה וגם להסתבך בתוך המערבולות הכי מוציאות שיש. ואי אפשר לעשות מעקפים רוחניים או אם תרצו בישראל של היום עוקף קלקיליה כדי לא לראות את השכנים ולא לחוות את הקושי ואנחנו צריכים לדעת את הגם וגם כדי שנוכל להיות בתודעה הפתוחה הרחבה החופשייה ההזמנה של החיים מאיתנו היא לא להשאיר שום דבר בחושך שום דבר כבול וקטן ו... אסיר. אז אם אני רגע מפנה את המבט לתהליך המדיטטיבי ולמה קורה לנו כשאנחנו יושבים לתרגל מדיטציה, אז אמרתי את זה בקבוצות שנפגשו איתי, אני אוהבת את הדימוי של בריכת יער צלולה. אין לנו הרבה כאלה בארץ, אבל אפשר להשתמש באחת השלוליות כאן. כדי לדמיין את זה, אבל תדמיינו בריכה מספיק גדולה בשביל שאיזו חיה גדולה תיכנס אליה וככה תהנה ממנה פיל גדול כזה שמשתכשך במים ועושה אמבטיה ושותה ומשפריץ עם החדר וכשהוא יוצא הבריכה ממש לא צלולה יותר, נכון? הוא שם עלי בלאגן ובט"ש עם הרגליים ואנחנו חושבים על שפת הבריכה וכל מה שאנחנו רואים זה את המים העכורים ואם אנחנו לא נדע שהיה שם פיל קודם, נחשוב שככה זה, שזה מה שיש. יכול להיות שנתווכח עם הדבר הזה אפילו, ולא נאהב אותו, ונרצה שהוא יהיה אחרת. ויכול מאוד להיות שננסה לקפוץ לתוך הבריכה ולנסות לנקות אותה מבפנים, <laughs> כדי שסוף סוף היא צלולה כמו שאנחנו רוצים. אבל איך שזה עובד בדרך כלל זה דווקא במקרה הזה להפסיק לעשות בלאגן, לשבת בנחת, בשקט, על שפת הבריכה. עצם הישיבה שלנו, עצם זה שלא נקפוץ פנימה ושגם אף חיה גדולה אחרת כמונו לא תקפוץ פנימה, מתחילה לעזור לתהליך הזה של ההצטללות. התהליך של ההצטללות קורה לבד. מספיק שלא נכנסנו ועשינו בלאגן, כבר החלקיקים שוקעים. החלקיקים שוקעים, ההצטללות קורת. זה לא קודם הם שוקעים ואז היא קורת. זה כמו wood and tree. אי אפשר להפריד בין השניים. כשיש את הרגיעה עולה הצלילות. כשעולה הצלילות זה פותח פתח למה שעבודה קרא לו ליבריטינג אינסייט, תובנות שמשחררות. התובנות שמשחררות אותנו הן ה-stepping stones בדרך אל החופש. התובנות האלה יכולות להיות אישיות ממש שקשורות לחיים הפרטיים שלנו. והן יכולות להיות אוניברסליות, הן יכולות להיות מאוד גדולות כאלה, תובנות על החיים, תובנות על המוות, שני הנושאים החביבים עליי, <laughs> תובנות על מה זה להיות בן אדם בעולם, תובנות על שינוי, על ארעיות, תובנות על מה זה האני הזה, מה זה העצמי הזה, מה זה האגו הזה, את מי אנחנו משרתים, תובנות לגבי ההיסטוריה האישית שלנו, התובנות האלה מגיעות כשיש להן את ההזדמנות סוף כל סוף לעלות. וכל מה שאנחנו עושים פה אולי בחיים האלה בכלל זה לתת להם את ההזדמנות הזאת לעלות. והתפקיד שלנו הוא תפקיד קטן וחשוב. התובנות מעצמן מגיעות. או שלא. בקצב שלהן. שמתם לב שהחיים זה הדבר הזה שקורה בקצב שלו, חרן אמר לנו אתמול, יש לו חברה שאומרת, החיים הזאתי, <laughs> החיים הזאתי, הדברים שקורים בחיים האלה, <laughs> בקצב שלהם, ואנחנו יכולים לשבת עם איזשהו סטופר ולהגיד, אבל כמה זמן אפשר לסבול מלב שבור? <coughs> כבר עברו שעתיים, כבר עברו יומיים. כבר עברו שנתיים, <laughs> נו כבר, או מה פתאום אני מגיב כמו ילד קטן, אפשר לחשוב מה כבר אמרו לי, ואנחנו מתחילים להתווכח עם עצמנו ועם התגובות הפנימיות שלנו, לא מוצאים שם מנוחה. ומה שאנחנו מתבקשים אליו זה א' להפסיק לבלגן, להפסיק לקפוץ לתוך הבריכה הזאת, ולתת לדברים שצריכים לשקוע, לשקוע ולהצטללות שקורית בזכות השקיעה הזאת לקרות גם כן. ואז כשהיא קורית יש לנו את ההזדמנות סוף כל סוף לראות מה יש שם באמת בפנים. מה יכול להציג את עצמו סוף כל סוף בפנינו? איזו חיה בישנית חיה בנו, יותר נכון, להקה שלמה של... תנים, תגידו איפה הם במשך היום <laughs> מתחבאים ופתאום יש להם את השעה הזאת שלהם רק נהיה בשקט מספיק נגיד בריטריט מדיטציה ואז אפשר לשמוע והשמיעה קורית בכל מיני מובנים אותי זה תמיד מחבר לחלק הבר שבכולנו ליסוד החי הזה ש... מנגד כל החוקים צועק לירח ואומר אני כאן, אני חי, אני בכמיהה כזאתי. לפעמים נדמה לנו שהגענו לעולם הזה עם, או בלי הוראות הפעלה בכלל, או יותר גרוע מזה עם הוראות הפעלה של מכונת כביסה או משהו אחר ממה שאנחנו, תלחצי ככה, יקרה ככה, לא בעצם מלמדים אותנו את הדברים הלא נכונים, זה תרבות שלמה שמייצרת את המוח בצורה הזאתי, שהיום המחקרי מוח הכי עדכניים מדברים על זה, תרבות מייצרת מוח, ואם התרבות מייצרת מוח בואו נייצרת את התרבות אחרת, כי איך שהמוח שלנו עובד, מה שאנחנו קוראים לו אגו, סלף, מנגנון ה... הישרדות שלנו הוא לא כל כך מתעניין ב-Well-being שלנו, הוא מתעניין בלשרוד ויש כל מיני ככה תוצאות מחקרים שמראות על uh, מה שקיים אצל רוב האנשים, מה שנקרא באנגלית Mild anxiety in the background איזה כל הזמן מיני כזה, מאוד לא נוח, anxiety, חרדה, מילד, איך אומרים? הבנתם? ברקע, מין תוכנה כזאת שכל הזמן רצה, כל הזמן רצה, כל הזמן רצה, ונדמה לנו שככה זה, ככה זה החיים, זה לא. אנחנו <אף> צריכים לדעת איזה סוג של יצור אנחנו, איזה סוג של ייצור פרא אנחנו, לא מכונת כביסה, ייצור פרא, ולכן כשאנחנו יודעים יותר לעומק מי אנחנו ומה אנחנו, אנחנו יכולים גם אולי סוף סוף לעבור מעבר למנגנוני ההגנה שלנו שמיועדים לשמור עלינו בחיים, עושים עבודה לא רעה אבל על הדרך הם גונבים לנו את ה-Well-Being. אתם איתי? זה מובן מה אני אומרת? ברור. כן? יופי. תודה. לא זה עוזר לי לראות את ה הזה. אני מדברת לעצמי כזה. אז כשאנחנו יושבים למדיטציה יש uh, כמה דברים שהם מאוד אופייניים שקורים לנו ויהיה טוב שנדע how to, how to deal with it, מה מפעיל אותנו שם ומה יכול לשחרר אותנו שם. אז יש uh, בלימוד הקלאסי את מה שנקרא חמשת האורחים או חמשת המכשולים או חמש תנועות ש... חוצצות בינינו ובין ה-Well-Being שלנו הן למעשה חמש דלתות שיכולות להוביל על החופש אבל טוב להכיר אותן, טוב לדעת אותן. תחשבו על חמש דמויות שמגיעות לבקר אתכם אבל כל דמות יש לה חמולה כזאת יחד איתה זה לא רק הדמות הזאת זה כל מיני ביטויים וגילויים שלה אבל נגיד הדמות הראשונה יכולה להיות המקום הזה של ה... אני רוצה משהו שלא נמצא כאן עכשיו. עכשיו, אני לא רוצה להכניס לכם רעיונות לראש ולגרום לכם יותר דוכא, מי שלא יודע מה זה דוכא, אי נחת, חוסר סיפוק, לקבל מה שאנחנו לא רוצים, לא לקבל מה שאנחנו כן רוצים, זה פחות או יותר, הדמות הזאת מתחילה לקרום עור וגידים. אנחנו מאוד מאוד רוצים משהו שלא נמצא כאן עכשיו וכל התודעה שלנו הולכת לשם. קרייבינג, קרייבינג, השתוקקות, אורחת כזאת מגיעה. טוב, אז שניתן כמה דוגמאות, אני אשלח לך מרענות לראש. נורא, נורא 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 בא לנו, נעשה את זה נורא פשוט. אנחנו חושבים למדיטציה והכל בסדר, אבל... פתאום מתחיל, מתחילה מתנועה פנימית של אני חייבת שהפעמון הזה כבר יצלצל. חייבת, 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 ויש לנו ממש פנטזיה מתוקה על מה יקרה לנו כשנשמע את הצלצול הזה. כשנשמע את הצלצול הזה, אז נהיה מאושרים. כשנשמע את הצלצול הזה, כל הצרות שלנו יפסיקו. וכל הסיפור הזה שרץ לנו במוח במשך 40-45 דקות. והתהום של הסיפור הזה, תהום של הדמות הזאת, היא אותו דבר הכפוך, הדבר שנמצא כאן עכשיו, אנחנו לא רוצים אותו. שוב, זאת ההגדרה לדוכא, לאי נחת, לסבל, לחוסר סיפוק, לאי שביעות רצון. משהו נמצא כאן עכשיו, כמו למשל עוד ועוד ועוד, ועוד מהמדיטציה, אנחנו לא רוצים אותו. דחייה. כן, האורחת של הדחייה מגיעה לבקר. וגם כאן, שימו לב איך הן עובדות מאוד יפה ביחד. אנחנו מאוד לא רוצים את ה... לא יודעת מה, עוד דקות של מדיטציה, ואז, או את הכאב בברך, או את המחשבה הטורדנית, או את כל הדבר הזה, ומאוד רוצים שזה ייגמר, מאוד רוצים שהפעמון יצלצל כבר, נכון? יש את התנועה הזאת שיכולה להיות מאוד מאוד חזקה. אצל הרבה אנשים, ברגע שהרבה וחמש דקות נגמרות ויש את... את הצלצול הגואל, אז מתחילה המדיטציה. <laughs> ממש ככה, נאבקנו 45 דקות ואז סוף סוף, אה <אח> אפשר לנוח, קיבלנו את מה שרצינו, יש מומנט כזה של סטיספקשן ועכשיו, עכשיו אני יכול. <laughs> <laughs> כן, כן, שימו לב לטריק הזה, <coughs> זה עוד אחד מה-how כן? מעניין מאוד, מה קרה כאן? הפסיק המאבק, הפסיק המאבק. והפתרון כמובן לא טמון בצליל של הפעמון, אחרת תאמינו לי, אני ודוד וערן וכולנו היינו הולכים ומצלצלים מהבוקר עד הערב, כולל בלילה, רק שיהיה לכם טוב. <laughs> לא עובד ככה. זה עובד ביחס של המין שלנו כלפי. אז טוב להכיר את שני האורחים הראשונים האלה, כדי לדעת איך עובדים איתם. קודם כל לדעת שזה אורח וזה לא אמת, זה כבר דבר גדול. ולשים לב למאבק שקורה, למאבק שמתחולל בנול, לאחוז במה שלא נמצא כאן, להדוף את מה שכן נמצא כאן, שתי התנועות הכל כך אנושיות, כל עולם הפרסום עובד איתן מאוד יפה, בגאונות, כן, כדי לגרום לנו לצרוך מה שיותר. אם רק יהיה לכם את ה... whatever it is, אז, נכון, נהיה כמו הפרסומות קוקה קולה האלה, או נשים צעירים, פוטושופ, כן, <laughs> כאלה, מאושרים. אם רק תיפטרי מהדימום הזה, תלכי עם בגדים לבנים, אז זה יהיה מושלם, זה יהיה נקי, זה יהיה נהדר, לא אנושי. דו מימד, חד מימד, אין חיה כזאת, מזל שאין, התנים מייללים, זה הסיפור שלהם, ככה הם אמורים להיות, ויילד. האורחת השלישית, הנמנום, מקום הזה שנרדם, נרדם, 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 נרדם. טוב, גם המזגנים וגם הזה, וגם שיעור מאוד רחם כזה, וגם המדיטציה, יכול להיות מאוד משעמם, נכון? אולי. נרדמתם? מי עוד לא נרדם? מי נרדם היום? אוקיי, תסתכלו מסביב, הרבה. אז הרבה פעמים ההירדמות היא, היא הדבר הכי טבעי שיש, כי באנו מחיים סופר עמוסים, ופתאום עצרנו, ופתאום התיישבנו, ופתאום נורא נעים לנו, וגלי אלפא מתחילים, ואתם יודעים, ככה השינה מתחילה, קודם כל צריך איזה פרק זמן של גלי אלפא. לפני שהחומר במוח יתחיל, ההורמון הזה יתחיל, איך זה נקרא, פתאום ברח לי השם של מלוטונין, תודה. אז משהו משדר למערכת, יופי, 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 אנחנו לפני שנה נרגענו, אנחנו נרדמים, זה מאוד מאוד טבעי, שנה טובה פותרת את זה. צהריים, מנוחה, שנץ כאלה. אם ישנו וישנו 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 וזה לא עובר, סיכוי טוב שזה לא רק עייפות פיזית, זה גם עייפות נפשית וגם הרבה התנגדות. מה שבאמת מעייף אותנו זאת ההתנגדות. ושתי האורחות שהזכרתי קודם, אנחנו מהתנגדות למה שנמצא, תבדקו, תבדקו איזה תנועה בפנים מתנגדת ולמה. יכול להיות מעניין. ואיך שאנחנו עובדים עם זה במדיטציה, מעבר ללבדוק ולראות מה קורה לי שם בפנים, אפשר פשוט לפתוח עיניים, אפשר לקחת כמה נשימות עמקות, אפשר לעמוד עם עיניים פקוחות, <laughs> עדיף. ואז ככה, כמו משהו יתעורר בנו, ובסשן הבא של ההליכה, פשוט לצאת להליכה מהירה יותר, לנשום נשום אוויר, לנשום יותר חמצן. לצאת החוצה באמצע הישיבה אם ממש ממש אתם נרדמים ואתם לא יכולים יותר לצאת החוצה להליכה מהירה לשתות קצת מים כל מיני כאלה ש... שעוזרים לנו לחזור להיות בנוכחות האורחת הרביעית שהולכת יחד איתה אותו דבר רק הפוך היא שקט, אי שקט. יש ממש, הרבה פעמים, הם ממש באות יחד, הנינור, הפיצות הזאת, המקום הזה שנרדמנו שמה לחיים שלנו, ואז מתחיל אי שקט מאוד גדול, והרבה פעמים אי שקט הזה מאוד מעייף אותנו, ואז אנחנו נרדמים, או ההרדמות הזאת היא מעוררת בנו אי שקט, הם הרבה פעמים באים ביחד. עבודה תיאר את זה כמו לשבת על קן נמלים, קן הודים, קשוח, קנים גדולים ממש, כן. כל הגוף מעקצץ, אנחנו רוצות לסדר את התנוחה, מזיזות רגע את הרגל, ואז זה לא מסתדר, וזה לא מסתדר, לא מסתדר ומוצאות את עצמנו במין לופ כזה של כל הזמן לגרד, לסדר, לזוז. וואו, זה לא קל, זה קונדישן לא קל לעבוד איתו. אבל אפשר גם כאן רגע להגיד, אוקיי, אני כאן עכשיו, אני רוצה להרגיש את כל הגוף כולו, אני עם הנשימה שלי עכשיו, אני מרגישה את הקרקע. אני חווה אי שקט, ממש לקרוא לילד בשמו, לתת שם לדבר הזה, מאוד מאוד מועיל, מאוד עוזר, מאשר זה נהיה מן האמת, ועכשיו זה מי שאני, וכל העולם נצבע בצבע הזה. והאורח, האורחת החמישית שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, זה האורח, האורחת של הספק. עכשיו, אם ספק זה טריקי, כי יש ספקות שהם מאוד חשובים ולא נרצה לוותר עליהם אבל יש ספקות שהם לא רק לא חשובים, הם אלה שמקלקלים לנו את הוראות הפעלה זאת אומרת ממש בשורש בעברית הספק מפסיק הוא מפסיק איזושהי תנועה שהיא בריאה אנחנו הולכים לאנשהו עם התרגול שלנו ומשהו עולה, ספק עולה ואומר אולי זה לא באמת בשבילי. הגענו למשהו, כמעט נגענו במשהו, כמעט משהו חשף את עצמו בפנה, בפנינו ומשהו אומר לא, 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 לא. אולי התרגול הזה לא בשבילי, אולי זה לא מתאים לי, אולי זה מתאים למישהו אחר. כולם יושבים ככה, מה זה יפה, כמו בסלים של בודה ורק אני, אוטאבר. אני אשלם את החסר. אולי הדרך הזאת לא מתאימה לי, אולי המקום הזה לא מתאים לי, כן? זה יכול להיות פשוט ספק על הכל, זה יכול להיות ספק על התרגול, זה יכול להיות ספק אם אתם מכירים אותו מהחיים שלכם. הבעיה עם הספק זה שהוא מתחזה לאמת עוד הרבה יותר מכל האורחים האחרים, וזה נדמה לנו שזה הדבר וזאת המציאות. אני מזמינה אתכם לעשות דבר קטן פשוט, להטיל ספק בספק. נשים <אז> סימן שאלה מאחורי הקולות האלה שמתחזים לאוטוריטה כזאת שיודעת בתוכנו, והאומנם? לא, לא, זה ממש לא בשבילך. האומנם? <laughs> מה יקרה אם אני אנסה? אולי אני אתן לזה צ'אנס עוד קצת. מה יקרה, dare I say, אם אני אתמסר? רק לישיבת המדיטציה הזאת. עם כל מה שיקרה בה, יאללה, נצולל לזה. כזה מין. אז פחות או יותר אלה הם הדברים העיקריים ויש עוד המון המון אחרים, אבל המבט עליהם ולקרוא להם בשם מתחיל להפנות אותנו אל הדרך הזאת שמסכימה לראות ולזהות בלי להזדהות, באיזה מרחב יכול להיפתח בתוכנו כשאנחנו עושים את התנועה הפנימית הזאת של מה קורה עכשיו, האם אני יכול לראות את זה בלי להיות תגובתי וזה מתחיל מהאלף בית הכי קטן של כאב בברך שיכול להיות שהסרט שרץ לנו עכשיו בראש מיד מיד מגיע לכדי קטסטרופה, מה זה אומר, ואני עושה לעצמי נזק, ואוי ואבוי, והם לא מבינים פה כלום, וזה ממש מסוכן, וכל מיני כאלה. וזה בסך הכל התחיל מכאב קטן בברך. אז איך אפשר להישאר עם הכאב הקטן הזה בברך, בלי לעשות ממנו טרגדיה, דרמה יוונית? לשים לב לכוח של המיינד, אני מזכירה לכם, זה מנגנון הישרדות. כל מה שמעניין אותו זה ההישרדות שלנו. מזל שיש אותו, אבל זה מנגנון שיצא משליטה, קצת כמו דלקת. ואם ניתן לו עוד דלק, אז זה כמו כדור שלג, הוא ממש ייקח אותנו לאן שהוא רוצה. אז הרבה פעמים התנועה היא תנועה חזרה פנימה, לאלף-בית הכי הכי בסיסי, כמו שדוד דיבר היום בהנחיות על ה... תחושות, להיות עם הכאב, מה זה אומר? אפשר ממש, אפרופו עבודה עם כאב, לראות מה קורה מתחת לכותרת הזאת שנקראת כאב. מתחת לכותרת שנקראת רגל שנרדמת. הרי היא לא באמת שמה פיג'אמה, וונזי או מה שזה לא יהיה והלכה לישון, נכון? רגל שנרדמת, מה יש בה? מה יש בה? מקצוצים. מה עוד? Nobel silence אי קצוצים יופי חום קור כבדות חוסר תחושה יופי נימול נכון? עוד הרבה הרבה כאלה תראו כמה שזה אוניברסלי כל הדברים האלה ביחד מגיעים לתודעה בתור ציור, הרגל נרדמה ומיד יכול לעלות בנו פחד, אוי ואבוי, מה זה אומר, נזק וכולי וכולי. שימו לב למהלכים של המיינד. עוד פעם, מנגנון הישרדות, איך הוא עובד. כאנשים שמתרגלים מדיטציה, מה שאנחנו לומדים לעשות וזה די האלף בית הבסיסי, קודם כל Don't freak out, בלי פאניקה, נכון? ככה זה במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שזה... <laughs> מעבר למגבת שצריך לקחת אותה, <laughs> בלי פאניקה, קודם כל, בלי פאניקה. אוקיי, okay, מה קורה עכשיו? וממין סקרנות כזאת, בעניין, בחקירה. אה, אוקיי. Okay. יש, יש פה דקירה, יש פה תחושת נימול. בלי כל הדרמה, יש פה את זה, יש פה את זה, יש פה את זה. משהו ביכולת שלנו להסתכל בשקט על הרעש פותח לנו עוד ועוד דרגות חופש. עכשיו תראו אנחנו מתאמנים פה, זה כמו סוג של קייטנת אימונים, עבודה כזאת עם המיינד שלנו וזה יהיה לנו אחר כך כל כך כל כך מועיל למה שנקרא החיים שם בחוץ אז אני רוצה להמשיך קצת את ה... מה... מהטקסט של תכנתן. הוא אומר, כדי לשמוע את קריאתה של האדמה ולהיענות לה, שקט הוא תנאי הכרחי. אם אין בכם שקט, לא תוכלו לשמוע את הקריאה שלה, קריאת החיים. ליבכם קורא לכם, אבל אינכם שומעים. אין לכם זמן להקשיב לליבכם. תשומת לב עוזרת לנו לעצור את היסח הדעת ולחזור לנשימה שלנו. כשאנחנו שמים לב רק לנשימה פנימה ולנשיפה החוצה, תוך מספר שניות אנחנו מתעוררים לעובדה שאנחנו בחיים, שאנחנו נושמים פנימה, שאנחנו כאן, אנחנו קיימים, אנחנו לא בלתי קיימים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו מפסיקים לחשוב על העבר, אנחנו מפסיקים לדאוג לעתיד, אנחנו ממקדים את כל תשומת ליבנו בעובדה שאנחנו נושמים. הודות לנשימה המודעת שלנו, אנחנו משלחים את עצמנו לחופשי, הוא כותב. אנחנו חופשיים להיות כאן, חופשיים מחשיבה, מחרדה, מפחד, מהישגיות יתר. בעצם האפשרות הזאת שלנו, כמו לחתוך את העבר ולחתוך את העתיד, ממש to chop off past and future, ממש להישאר לרגע שהוא דבר לא מדיד, לרגע בלי הבלגן שעשינו בבריכה ההיא של העבר, בלי הבלגן שעשינו בבריכה של העתיד, בלי לקפוץ פנימה ולהתחיל לשחזר דברים שקרו בעבר בטח יצא לכם לעשות את זה מלא פעמים. אנחנו משחזרים משהו שהיה, משחזרים, משחזרים, שוב ושוב ושוב ושוב, מריצים אותו בראש מתוך איזושהי תקווה לתקן אותו. זה לא יקרה, זה עבר, זה נגמר, אבל משהו במיינד השתבש שם, באופן הזה. אותו דבר כלפי העתיד, אם נעשה מספיק חזרה כלפי משהו שבאופן ספקולטיבי אולי יקרה, אולי ככה נהיה מוגנים ובטוחים. כן? וההלך מחשבה הזה גוזל מאיתנו משהו מאוד מאוד יקר ערך. מה יכול להתאפשר כשאנחנו לא בעבר, אנחנו לא בעתיד? אפילו אפשר לשכוח מהמילה הזאת, הווה. אנחנו בנוכחות מלאה, עם מה שיש, בלי אג'נדה. לא צריך לפתור שום בעיה, לא צריך לענות על אף חידה, לא צריך לסדר את כל הבלגנים של החיים שלנו. מה קורה אז שהבריכה הזאת סוף סוף מצטללת כי למדנו אהו-טו, לפחות חלק מהאו-טו, לא לקפוץ פנימה? לא לעשות עוד בלאגן, לא להתחיל להביא את כל ההיסטוריה ולשחזר אותה, לא להתחיל לעוף לעתיד ומה יהיה ולעשות חזרה לקראתו, למשל. לשבת בשקט, בנחת, בסבלנות, בלי סטופר של יאללה כמה זמן, בקצב שלו דברים ככה מתבהרים, מצטללים. ואז כשהם מצטללים ואנחנו מתחילים לראות פנימה כל מיני דברים מעניינים יכולים לקרות. כמו למשל לראות עוד ועוד דפוסים שלנו. ודרך הראייה שלנו הם מתחילים להשתחרר. והראייה הזאת שלנו היא ראייה צלולה. היא ראייה שלא נפרדת מהצלילות של הבריכה. כשהראייה מתחילה להיות צלולה, היא הולכת יחד עם לב שהוא חם. שימו לב, זה מעניין. הראייה הצלולה היא לא ראייה של מדען, בהכרח שמסתכל באופן קר מתחת למיקרוסקופ על איזה, לא יודעת מה, אמבה, וחושב רק על, סליחה אם יש פה מדענים בקהל שזה מה שהם עושים. אלא זה משהו שמערב את כל כולנו, את כל החלקים שלנו. הראייה הזאת היא לא נפרדת ממה שנקרא איכויות הלב, איכויות הלב שכוללות בלימוד הזה את האהבה, ידידות, את החמלה, את השמחה, את האיזון הפנימי העמוק, אלה איכויות שאין בהן מתח, שאין בהן מאבק. כשאנחנו חווים אותן, או חוות אותן, אנחנו ברגע הזה כן? שהוא נטול מאבק. זה הרגע הזה שקורה אחרי שהפעמון מצלצל ונורא רצינו שהוא יצלצל. זה הרגע הזה שקורה אחרי שקיבלנו את מה שרצינו, נגיד שזה, מה שזה לא יהיה, אוכל נורא טעים או הכוס קפה שחיכינו לה בבוקר והשלוק הראשון נפלא. נהדר, כל כך הקינו לזה, משהו במתח שלנו יורד ולרגע הבריכה מצטללת. זה לא הטעם של הקפה, למרות שהוא טעים, אני על קפה. אבל זה לא יכול להיות הטעם של הקפה, שיעשה את זה, כי אחרת היינו שותים עוד ועוד מזה וכל הזמן היה לנו רק יותר ויותר טוב. לא עובד ככה. אנחנו מתחילים לראות איזה מכונה מורכבת אנחנו, אנושית, מופלאה. מעניינת. והצלילות הזאתי, שאנחנו מגיעים אליה בזכות זה ששקטנו, שעצרנו, שהתבוננו, שנתנו לדברים לקחת את הקצב שלהם, להראות את עצמם בפנינו, מתחילה לראות יחד עם הלב דברים יותר לעומק. יכול להיות שעולים דברים מתוך העומק, כל מיני יצורי ים כאלה של עומק, שמרימים את הראש סוף סוף כי יש להם הזדמנות. ופה מתחילים אתגרים אחרים לגמרי, מעניינים לא פחות, אולי אפילו יותר, איך אנחנו עובדים עם יצורי המעמקים האלה שעולים מתוכנו. ושוב, אותה הגישה של... לשבת עם לב חם, עם תודעה צלולה, לשבת להסתכל בכבוד, בעניין, להזמין אותם לידינו, להציע חברות. המקום הזה של כבוד, אגב, respect באנגלית, בא מה- מחדש. שלנו. אה, זה מי שאני תמיד, אני תמיד כזה, הוא תמיד כזה, היא תמיד כזאת, העולם תמיד כזה. להסכים להיות מופתעים. ויכול להיות שבמקומות האלה של העבודה הזאת, של התרגול, של ההרפתקה, משהו מתחיל להתגלות שהוא יותר קרוב אלינו מאשר הדבר הכי קרוב. משהו שאפשר לקרוא לו הטבע האמיתי שלנו, מה שטבוע בנו מלכתחילה ושהוא נמצא כל הזמן כפוטנציאל ושיש בידינו לפתח אותו. לטפח אותו, להעצים אותו. We are made for love, אנחנו עשויים לאהבה. ובדיוק כמו שיש לנו פוטנציאל לכאב, יש לנו פוטנציאל לעונג, ויש לנו את האפשרות המופלאה האנושית לפריצה של הלב והתודעה. ואחד הספרים האחרונים שלו, ג'ק קורנפילד, כותב על זה, ספר שנקרא אין זמן טוב להווה. למצוא חופש, אהבה ושמחה במקום שבו אתם נמצאים. תכל'ס, איפה עוד נמצא אותם? <laughs> no time like the present. והוא אומר ככה לא משנה היכן יהיה, נוכל לראות את העולם מבעד לעיני אהבה. ללא אהבה הכל מאולץ, שלא לומר מזויף. כשיש אהבה, אנו עומדים לנוכח כל סודות החיים. הלב האנושי משתוקק לאהוב ולהיות נאהב, ובכל זאת, לעיתים קרובות אנחנו פוחדים. נפגענו, נבגדנו, ננטשנו, לא הובאנו כראוי. נאלצנו להתגונן, נזנחנו, בסיפור האהבה שלנו הפך לסיפור אימה, שדי האובדן והכאב רודפים אותנו, מזהירים אותנו שלא נסתכן, ומציעים להקים חומה שתגן עלינו מפני אובדן ודחייה נוספים. נכון, נפגעתם ונזנחתם, אבל מצאתם דרך לשרוד את אברכם הטרורמטי, וכעת דלת הכלא פתוחה. אתם יכולים לצאת בכל עת שתרצו. כמה זמן תמשיכו לסגור את לבכם? כמה זמן תמשיכו להפנות עורף לאהבה? אז אני רוצה להזמין אותנו להרהור הזה, ליכולת האנושית המופלאה שלנו להיות גם קטנים 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 כמידת המיינד שלנו שחושב עלינו את הדבר הזה וגם עצומים לאין שיעור כשהלב מסכים להיפתח למרות הכל ולאהוב. ואהבה היא דבר שהוא יותר קרוב אלינו מקרוב וכשמדובר על אהבה לפחות בלימוד הזה בהחלט לא מדובר רק על רגש, מדובר על מצב תודעה, תודעה הלך נפש, הלך רוח שרוצה בטובתו, בטובתה של מישהו והמישהו הזה יכול להיות אנחנו עצמנו, הוא יכול להיות מישהו לידינו, וזה יכול להיות העולם אבל אלה הם המקומות ש... עצמי הקטן והמקווץ אל הפוטנציאל האין סופי שלנו להיות מי שאנחנו חולמים שאנחנו יכולים להיות אין סופי עד מי שאנחנו באמת אז אני רוצה להזמין אותנו לכמה רגעים של ישיבה שקטה לתת לה מילים לחלחל. עם כל זה ממש. אני קוראת שוב את השיר של ענבר. הפנס העגול מתחזה לירח מלא. ראשו עטור מעופפים. המפרפרים סביבו כמחשבות מרצדות. אני הולכת יחפה. על השביל החם עדיין, מלהט עד היום, וליבי שקט. כמו אין בעולם חדשות על מגפות מתפשטות, פצצות מוטלות על בתים, שרפות, הפגנות ענק ומהפכות, כמו לא הומצאו עדיין טלפונים חכמים, תוכניות ריאליטי, רשתות חברתיות, אני פה עכשיו, והלילה, מנחם ופשוט. כמו ביסקוויט בחלב, כמו סיפור ילדים לפני השינה, שלקראת סופו נרדמים, ואני מבקשת להישאר ערה. נספגת באוויר הטרי, בלתי מופרעת, חושי פתוחים לרשמים, חוצה את הלילה כמו חיה שקטה, החושך מתעבה סביבי. לא ניתן לעצמנו לחצות את הלילה בדממה הזאת, השקטה, עם כל מה שיש בנו, עם עומק הבריכה והאפשרות שלה לצלילות, ועם מלוא הפוטנציאל האנושי שלנו לחיות ולאהוב.